0: 欢迎收听《终极目标》。龙特恩是一个退休的刺客，他和女朋友妮可离开原先居住的城市，来到了里美市定居。李美市是东南亚一个小国金琅岩的首都，在这个仅有二百余万人口的城市中，枪支泛滥，毒品猖獗，黑帮横行。政府对此无能为力，市民每天都生活在惶恐当中。这天午后，妮可说要去趟超市购物，龙特恩问要不要陪他。妮可说这大白天的没事，坚持不用他陪，龙特恩也就没去。他并不知道，下次见到妮可已是一个星期后的事情，并且两人刚见面。妮可就倒在血泊里。咱说，尼可不是要去趟超市购物吗？他就在离开家后的半个小时就打来电话。这对于拥有丰富刺客经验的龙特恩来说，立刻预感到是出了什么问题。他拿起手机，按下接听键。手机那端传来的不是妮可的声音，而是一个男人略微沙哑的嗓音。这声音冷得像冰块。龙特恩先生，我想我们应该见个面。这声音，龙特恩记得，他的主人是里美市最大的黑帮领袖库伯。库伯和他领导下的黑帮在里美市做尽坏事，什么赌场、妓院、贩毒、走私，只要赚钱，他什么都做。他找龙特恩，肯定是让他杀人。他怕龙特恩拒绝，所以先绑架了尼克，这样龙特恩就无法选择。龙特恩怎么会不明白库伯的鬼心思？他说：“库伯先生，你好像忘了，我早就退休了，不再接任何任务。”库伯说：“我需要的正是你这种类型的刺客。”虽然已经退休，但杀人能力仍在。我们还是见一面吧，我在天使之吻酒吧等你。龙特恩知道自己必须去赴这个约会，于是他答应了。十分钟后，他赶到酒吧，库伯和他的助手谢尔顿已经等待在那里。库伯是个大胖子，脸上满是横肉。一点胖子的和气也没有。希尔顿呢是个瘦子，他本来就长相凶恶。一年前，他替库伯挡了一枪，子弹从他左边的脸颊飞过，在他脸上留下一道难看的伤疤，这使得他看上去更加可怕。他是两年前进入库伯的犯罪集团，一直深受库伯的信任。龙特恩在两人面前坐下来。他以前和库伯做过两次交易，深知这个人无法无天，是个真正的人渣。他并不怕库伯，对于库伯绑架他的女友很恼火，但他明白，对于库伯，他还是得先答应他的要求，等尼克安全了，再解决其他事情。库伯对隆特恩说：“我有一个敌人，他必须死，可我……”不能用我的人动手，也不能请市面上的刺客。只要那样做，别人就会知道是我干的。没有办法，只有请你出手，这件事情才会做得神不知鬼不觉。杀这个人的酬劳是两百万现金，老规矩，先付一半。龙特恩看着谢尔顿，将一个密码箱放到他脚边。他点头说：“我可以接受这个任务，但请你明白，这种事情以后绝不要再发生。”库伯笑了，他的语气轻松不少。“我就知道你是个识相之人，我用我的性命担保，事成之后这辈子我都不会和你联系。”龙特恩不再说废话。他接过谢尔顿递来的牛皮纸信封，提起密码箱，起身离开了酒吧。库伯等隆特恩出去，收起笑容说：“我不怀疑他能够完成这个任务，但我也相信，他绝不会吃这个哑巴亏的。”谢尔顿点头说：“我懂你的意思，我早就想好，他成功那天，我就送他上路。”库伯满意的笑了。一直以来，他都视谢尔顿为心腹，特别是谢尔顿替他挡了一枪之后。另外，他也看出来谢尔顿同他一样，都是心狠手辣、诡计多端的人物。也正是这个原因，他对谢尔顿很是重用。这次事关重大，他认为谢尔顿会处理的很完美。库伯要龙特恩刺杀的目标。是个法官，这个法官在暗中给予库伯许多照顾，当然了，也收取巨大的好处费。而在最近，他的胃口越来越大，这使得库伯很生气，就想干掉他。另外，在寻找保护伞。龙特恩接到任务之后，用了四天时间，他搜集到准确的资料。这个法官在市区有一栋楼房。里面住着他的一个情妇和一个私生子，每隔几天，法官就去那里过夜。龙特恩潜伏在那栋楼附近两天一夜，终于等到法官的到来。以龙特恩的暗杀技能，没费多大劲儿就完成了任务。第二天，李美市的大小报纸和网站就争相报道法官被暗杀的消息。龙特恩约到库伯，准备交接。他们三人在一个车库里见面。谢尔顿先把装有一百万现金的密码箱交给龙特恩，现场却没有尼可的影子。龙特恩强压住心头的怒火，他质问库珀：“我的女朋友呢？你这是要自毁诺言吗？”库伯嘿嘿一笑说：“龙特恩先生，你的暗杀技能太可怕了。”我怎么能没有防备呢？你交出身上的武器，我马上让你们团圆。龙特恩哼了一声，他举高双手。谢尔顿上前从他身上搜出两把手枪。这时候，谢尔顿向库伯请示下一步行动。库伯点点头，谢尔顿回身拉开车门。尼克从车上下来，他走向龙特恩。隆特恩不动声色，他在心里盘算着怎样向库伯讨还这个公道。自从他出道以来，还没有谁敢威胁自己执行任务呢。就在妮可离隆特恩只有五六步距离的时候，谢尔顿突然拔枪，枪口直指隆特恩，并扣动扳机，枪声震耳欲聋。隆特恩万万没有想到，库伯的心思竟然这么狠毒。居然连一分钟也等不及了，就要取了自己的性命。这一枪事发仓促，龙特恩根本来不及闪避。就在这时，尼可冲上前一步，转身挡在龙特恩身前。三颗子弹全部打中尼可的前胸，他惨叫一声，倒在龙特恩怀里，鲜血汩汩的从他胸前淌了出来。龙特恩惊恐之余，理智尚在。他见妮可已经没有救活的可能，就知道现在要做的是保全自己的性命，日后再为妮可报仇。他当机立断，一把推开妮可，同时将密码箱用力甩出。密码箱打在谢尔顿的脸上，将他打退数步。龙特恩借着这个瞬间的机会，迅速的钻到一辆轿车的后面，随即又没命的逃窜。他以汽车作为掩体，很快逃离了虎口。看到龙特恩逃离了这次追杀，库珀脸上的横肉不住的抖动。很显然，他明白让龙特恩逃走之后的危险有多大。谢尔顿收起手枪，他的脸色也很难看。谢尔顿说：“老大，龙特恩必定很快就会反扑，我们不得不做好防御。”库伯说：“我知道，现在只有一个方法能使我们脱离险境，那就是赶紧雇请目前价钱最高的刺客，让他去干掉龙特恩。除此之外，没有别的方法。”谢尔顿的脸上顿时露出笑容：“对，刺客对刺客，我这就去办。”库伯点点头。他指着妮可的尸体说：“这具死尸，你也会处理好的，是吧？”谢尔顿说：“那当然，我什么时候让你失望过？”库伯转身离开现场，钻进汽车远去。谢尔顿看着地上早已不动的妮可，他皱了皱眉，随后拨打电话，叫自己的亲信来处理现场。对于妮可的死，隆特恩固然很伤心，但他认为最重要的还是要为他报仇，这样他才能够瞑目。他要杀的对象不仅仅是谢尔顿，谢尔顿当然要死，但在他之前，隆特恩先要解决的还是库伯，他才是制定计划并下令杀死尼可的祸首。要杀库伯当然不容易。这只老狐狸时刻都将自己保护的滴水不漏，十多年来没有人能够近他的身，这使得要杀他几乎是不可能的。另外，眼下还有一件事情刻不容缓：库伯枪杀自己失败，定然料到自己会反扑，他也会采取措施，因此，龙特恩必须抢在库伯动手之前干掉他。否则，自己也会处于危险之中。龙特恩逃走的三天里，他躲在一个隐秘的地方，白天从不露面，只在夜里四处搜寻库珀的弱点。第四天晚上，他终于找到有用的线索。当他要去使用这个线索，而经过一个废弃的仓库的时候，他停住脚步。刺客的敏感使他惊觉隐藏在附近的危险气息。龙特恩瞪大眼睛观察着，全身每一根神经都紧绷。他拔出枪，打开保险，随时准备开火。很可惜，他根本就没有机会开枪。在他警觉到杀气之后，仅仅过了几秒钟，从一根柱子后面闪出一个面容冷峻的年轻人。他三十岁左右，眼睛是灰色的，没有一丝生气，像极了死亡的颜色。他手里握着一把寒气四溢的匕首。龙特恩的手松开，他说：“莫雷蒂，不愧是第一刺客，连枪都不用。”这个叫莫雷蒂的人面无表情，连声音也是冷的。龙特恩先生。你是一个值得尊敬的对手，好多日子以来，我都想与你比试一下，看看谁才是最优秀的刺客。今天，机会终于来临。你知道吗？接这个任务，我一分钱也没收。莫雷蒂说完就扑了上来，龙特恩从他一现身，心里就感到今天麻烦了，这个刺客。目前正处于职业生涯的巅峰状态，而自己的锋芒早已与当年不可同日而语。要说刺杀经验，他比莫雷蒂丰富的多，可真正与敌人近身搏斗，龙特恩就差了一筹。果然，几分钟后，龙特恩就在莫雷蒂疯狂的进攻下节节败退，紧接着一个不留神。龙特恩被他虚晃一招骗得胸前门户大开，莫雷蒂早就等待这个机会，他毫不留情的立贯右臂，锋锐的匕首直插向龙特恩的胸膛。这一刀如果插实了，龙特恩必死无疑，他也准备接受这个结果。就在匕首刚触碰到龙特恩的衣服的时候，砰砰两声枪声响起，接下来。莫雷蒂的脑袋就开了花，大片的鲜血和脑浆溅了龙特恩一身。莫雷蒂像一根木桩般倒下。龙特恩四下巡视，却看不到开枪之人。这是谁救了他一命呢？正当龙特恩疑惑万分的时候，他的手机响了，拿出来接听，是一个男人的声音，他用了变声器。龙特恩先生。我是国家安全部的人，不用谢我，帮我杀了库伯，就算你报答了我的救命之恩。他只说了这一句话就挂断。隆特恩收起手机，又看了一眼已经断气的莫雷蒂，然后快步离开这里。他下定决心，必须快速解决库伯，不然的话，他还会另请刺客。下一次就不会这么幸运，不会再有人相救自己了。第二天晚上，司法部副部长巴茨尼家中来了一个不速之客。当时，巴茨尼刚吃过晚饭，妻子带着一双儿女出去看电影，他坐在宽大的藤椅上，悠闲地喝着来自中国的红茶。一杯茶没有喝完，隆特恩就闯了进来。巴茨尼眉头一皱。是谁这么大胆子，敢闯他的家门？然而，当他看清楚来者是龙特恩的时候，巴茨尼的怒火马上转变成恐惧。他是个贪官，和多个黑帮首领有关联。他为他们提前通知政府的扫黑行动，也从黑帮那里获取利益。同时，他也认识很多黑道人物。龙特恩当年是最著名的刺客，他当然早有耳闻。隆特恩在巴茨尼面前坐下来，他直接提出要求：“副部长先生，请你帮我一个忙，找个理由把库伯约出来。我和他有点过节，需要当面解决。”巴茨尼是个贪官，但他并不笨。他听了隆特恩的要求之后，马上猜到隆特恩这是要杀了库伯。巴茨尼没有犹豫，点点头说。在哪里见面？龙特恩说：“市区西三十里处，那座荒废的立交桥下，只有你们两个人。事成之后，我永远不会再骚扰你。”巴次尼又点点头，他拿过手机拨打了库伯的电话，他告诉库伯有重要的事情面谈。库伯一听，立刻问清楚见面的时间和地点。以往他们就是这样联系过。巴茨尼今晚约自己，一定是政府又有新的扫黑计划。他提前通知自己，电话里当然什么都不能说。十五分钟以后，巴茨尼和库伯在立交桥下见面。当两人下了车走到一起的时候，巴茨尼一个字也没说，转身回去上车。库伯还以为他忘了拿资料。谁知巴茨尼发动汽车，一溜烟离开了。到这一刻，库伯心里立刻凉透了。这肯定是龙特恩搞的鬼，他一定是查到了自己和巴茨尼的关系。在这个世界上，只有巴茨尼这样的高官才能让自己孤身外出。现在，他已经成为龙特恩的活靶子，再也没有生还的希望了。库伯猜得十分清楚。可是他已束手无策，在罪恶的世界里，他是一条大鳄；可在近身搏斗和枪械使用上，他怎会是龙特恩的第一手？当龙特恩从一个桥墩后走出来的时候，库伯感觉到浑身的血液都急速冷冻起来。下一秒，龙特恩拔出枪，近距离在库伯宽阔的胸膛上开了三枪。看着他倒在血泊当中，龙特恩满意的收起枪。妮可的大仇已经报了一大半，还有一个谢尔顿需要解决。库伯一死，谢尔顿那就不成问题了。他只是一个金牌打手，论实力远不如库伯。龙特恩刚转过身，就见远处驶过来一辆轿车，轿车在龙特恩身前停下，车门打开。从里面下来一个人，他竟然是谢尔顿。隆特恩在轿车驶过来的时候就手握枪柄，当他看见是谢尔顿的时候，他的手反而松开。这件事大有蹊跷，自己正要找他报仇，他却自动出现，这里面肯定有什么是自己不知情的。谢尔顿说：“隆特恩先生，我不是你的敌人。”今晚，我给你带了一个人过来。这时候，车门又打开，从车上下来一个女人，她满脸欢愉，竟然是最早就应该死去的尼克。这，龙特恩久经战场，可这突如其来的惊喜还是让他疑惑万分。谢尔顿说：“你们快离开这里，警察马上就到。”隆特恩当然知道这一点，他拉着尼可的手走向自己的轿车。两人上车之后，隆特恩发动引擎，将轿车驶离立交桥。尼可告诉隆特恩：“库伯绑架我之后，有一天，谢尔顿单独跟我说，希望我帮他一个忙，制造出我被枪杀的假象来骗你，也是骗库伯，因为谢尔顿。”要和你联手解决库珀，如果没有我的帮助，他怕你不会答应。龙特恩脸上露出笑容，他说：“谢尔顿用了空包弹，而你身上早就准备好血浆。当时情势危急，我没有时间查看，就被你俩骗了。”妮可点头，他问：“我们这是去哪儿？又要搬家吗？”隆特恩说：“不，我们再也不搬家了。只要有人的地方就有江湖，就会有危险。搬家也无济于事。”尼克一向听从龙特恩的安排，这次也不例外。两人沉默下来。龙特恩心里并不平静。这谢尔顿究竟是什么人？他费这么大劲儿，迫使自己去杀库珀。并且，那次与莫雷蒂的对决中，救自己的一定是谢尔顿。难道他想要取代库伯做老大吗？这一次，龙特恩没有猜中，因为就在库伯死后的第三天，他得到确切的消息：库伯的组织被警方瓦解，所有的成员都被逮捕，这其中就有谢尔顿。听到这个消息之后。隆特恩会心的笑了，他终于知道谢尔顿真正的身份，他竟然是警方的卧底。他的终极目标，并不是要取代库伯，而是要消灭库伯和他的组织。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。